0: Bom dia, amada igreja. Bom Pai dia, amada igreja. Paz do nosso Vamos Senhor e Salvador, Salvador Jesus, Jesus Cristo. Vamos dar, dar início ao nosso culto manhã. de louvor e adoração nesta manhã. Vamos orar ao manhã. Senhor. Pai querido e santo, orar ao estamos Senhor. aqui na tua, Pai presença, Pai santo, ó aqui na tua presença, ó Deus. Para te adorar, te exaltar, te engrandecer, te adorar, ó Deus, exaltar, engrandecer, ó Deus adorar, na beleza da tua santidade. Toda honra, toda glória e todo louvor seja dado a Ti, ó Deus, para sempre. Muito obrigada, ó Deus, por esse dia, Deus, por estarmos aqui na Tua presença, Pai querido. oh Deus vivo, nos dê um culto abençoado, meu Senhor, nesta manhã. O Pai, nos renova, nos restaura, nos encha de Ti, do Teu Espírito Santo, ó Pai. Realiza o Teu mover, o Teu agir no nosso meio, ó Pai. Nesta manhã, ó Pai querido, Tu és bem-vindo aqui, ó Deus. Abençoa cada um, ó Deus, que entrar por essas portas, que possam ser alcançados pela Tua Palavra, Pai querido e Santo. Fica conosco, Senhor. É o que eu te peço e te agradeço no nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Vamos louvar ao Senhor. Deus é bom o tempo todo. Aleluia. Aleluia, exaltado seja o nome do Senhor Vamos continuar adorando ao Senhor, aleluia Oh Deus, te adoramos, oh Pai Te adoramos, Senhor Aleluia, receba o nosso louvor e a nossa adoração, a oh, Deus Nesta manhã, oh Pai querido Que é bem melhor o teu plano Com misericórdia me cobres Derramando graça em mim Eu desconheço um outro amor assim Oh, aleluia E ao meu respeito eu sei Que só tens pensamentos de paz sacrifícios, eu posso andar sem olhar para trás eu não compreendo o tamanho a bondade que está sobre mim eu desconheço outro amor assim que amor é calculável não tem interesse não quer nada em troca Sua vontade é boa perfeita e agradável para mim oh aleluia para mim espaço para mim, para mim, oh aleluia, tu me das a paz, tu me das a paz que excede todo entendimento sobre mim eu desconheço um outro amor assim oh, aleluia, glória a Deus que amor é esse? que amor é esse? me Senhor, muito obrigada pelo teu amor, ó Deus. Ou oh, pela tua graça, ó Deus, que tem nos alcançado, aleluia. Glória a Deus. Só para Espírito. Levanta os caídos. Restaura feridas. ¡Gracias! para espírito sopra no nosso meio aleluia Sara as feridas ou oh. sopra espírito levanta os caídos levanta os caídos Pedaços, junta os pedaços. A Deus, graças a oportunidade em nome de Jesus.
1: Bom dia, amada igreja. Graça e a paz em nome do Senhor Jesus. Amém? Podem se assentar todos. Quantos estão felizes com Deus? Dê um glória a Deus bem alta aí no seu lugar. Amém. Glória a Deus. Dá uma salva de palmas para Jesus. Amém? Ele é digno de honra, de glória, de todo louvor. Muito mais do que um gol do Flamengo, é o louvor que nós temos que dar a Deus. Amém? Muito mais, muito mais, sempre mais. Olha que eu coloquei no patamar máximo aqui num time de futebol. Então, com certeza, para Deus é muito mais, muito mais a Ele a glória e a honra. Amém, queridos? Bom, nesta manhã, tem alguém que nos visita hoje pela primeira vez, Levante a mão assim, olha, tem uma família aqui querida, que Deus abençoe ricamente, poderosamente. Sejam muito bem-vindos. É uma alegria muito grande tê-los conosco. Amém? Nós temos uma pequena lembrancinha a ser dada aos nossos visitantes, recebam Flamenguista. Eu falei que aquela máscara eu estou quase adotando como um padrão aqui na igreja de Vila Isabel. Então, queridos, já... isso tem uma lembrança para essa família linda que nos visita hoje. Olha, cumprimente o irmão que está ao seu lado, dê um abraço nele, na verdade, um toque de antebraço, né? Uma vontade enorme de dar um abraço, mas, infelizmente, ainda não podemos. Vai chegar o dia, em nome de Jesus, amém. Estamos orando muito para que essa vacina seja logo concretizada e disponibilizada, porque uma coisa, ela ser eficaz, outra coisa é a disponibilização dela a toda a população, e assim como nós desejamos e oramos via SUS, né, independentemente de classe social, de de condição econômica, que essa vacina seja disponibilizada a todos ao mesmo tempo, essa é a nossa oração. Amém, queridos! Depois de de louvores abençoadas, depois de louvarmos a Deus com cânticos, nós vamos louvar a Deus agora de uma maneira muito especial, creio eu, a melhor de todas, aquela onde a participação humana é a menor possível, porque a palavra é lida, e quando a palavra é aberta, ela é lida, virtude sai, proezas acontecem, milagres acontecem, e eu tenho certeza que assim será nesta manhã. Amém? Mas antes de chamar minha querida missionária Sandra, que hoje nos agracia com a sua presença, e os irmãos aqui de Isabel sabem o carinho que essa igreja tem pela igreja do Rio Comprido, pela missionária Sandra, pela sua família, seus filhos, seu esposo, e até porque tem tem vidas aqui que nasceram ali, que foram criadas ali, cresceram espiritualmente naquela igreja. Exemplo claro, minha querida Eloá. Cadê Eloá? Que é a noiva mais próxima do casamento aqui da igreja. Falta menos de um mês... Dia 12 de setembro, queridos, imaginem, de outubro, né? Quero casar logo, já casou, meu Deus, 12 de outubro. Então, nossa querida Eloá e Aloã estarão é, se casando perante Deus. Isso é, uma, é a maior proeza. Depois da salvação, queridos, é a maior dedicação e o maior compromisso aqui na Terra. Se chama casamento. Amém? Mas vamos deixar para o dia do 12 de outubro. Nós ministrarmos, eu e a missionária Sandra estaremos lá ministrando esse casamento. Fomos honrados com esse convite. Amém? Então, tenho certeza que será um dia marcante para todos nós. Que nos abram as vossas Bíblias, por gentileza. Momento de dízimos e ofertas, onde cultuamos a Deus com as nossas finanças. No Evangelho de Cristo segundo Mateus. Mateus capítulo de número... Mateus capítulo de número 5... Mateus 5, versículo de número 20. É um texto que eu eu amo, é um texto que eu já me debrucei um bom tempo sobre ele, e o versículo 20, infelizmente, ainda existe, é um um ramo dentro da teologia da igreja que, infelizmente, e eu creio que seja antibíblico, que ainda aponte, aponte o dízimo, com algo do Antigo Testamento e não do Novo, então infelizmente isso há, mas nós cremos no que a Bíblia compartilha conosco, amém? Em Mateus 5, versículo 20, todos acharam, amém? Diz assim: Porque eu vos digo, se a vossa justiça não exceder em muita dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos. Vou repetir: Porque eu vos digo que se a vossa justiça, ou seja, a minha, a sua, não exceder em muita dos escribas de fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Interessante que eu trago para dizimar e ofertar a justiça dos escribas e fariseus, a Bíblia vai dizer isso em Mateus 23, 23, que eles dizimavam, eles ofertavam. Eram hipócritas, faziam para aparecer, faziam realmente só para chamar atenção, mas eles dizimavam, eles ofertavam. E a Bíblia diz que ó, se a nossa justiça não é exceder a dos escribas e fariseus, então, para aqueles que indagam se o dízimo é apenas do antigo e não do novo, primeiro que o dízimo é antes da lei, está na lei e é pós-lei. Mateus 23, 23, Jesus estava vivo ainda, amém? Jesus viveu o período da lei, a graça é startada, a graça é iniciada com a sua assunção aos céus, amém? De Cristo. Aí a graça é inaugurada, como o missionário hoje ministrou sobre o crescimento, o início da igreja aqui na Terra, com o evento de Pentecostes, o batismo o Espírito Santo, o descer do Espírito Santo. O Espírito Santo desceu porque Jesus subiu e enviou o Paráclito, o Consolador, a todos nós. E a Bíblia me ensina se a minha justiça não exceder a dos escribas, ou seja, se não exceder a da lei, eu não entro no Reino dos Céus. Trazendo para o contexto dizimar e ofertar, qual era a justiça dos escribas e fariseus perante a lei segundo dízimos? 10%. E ofertar aquilo que está no seu coração. E a Bíblia diz, se a minha justiça não exceder, ou seja, queridos, se eu for trabalhar em dizimar e ofertar na graça, ela superabunda o dizimar e ofertar da lei, porque a Bíblia diz, se a vossa justiça não exceder a dos escribas, qual era a justiça dos escribas? Dizimar. Então a minha tem que exceder. Pastor, o senhor está falando que eu tenho que dar mais de 10%. Eu não estou falando nada disso. Eu só estou falando que, queridos, é, se eu for levar na premissa do pensamento de que a lei, o dízimo está só na lei, aí eu tenho que entender também que a, o dízimo, na graça, é superior a 10%. Ou estou lendo outra coisa diferente? Amém, queridos? Então, se a vossa justiça não exceder, se a da igreja não exceder dos escritos fariseus não entraria nem no reino dos céus. Essa justiça que ele dizimar e ofertar é muito mais do que o quanto, é muito mais do que os 10% que você devolve, é muito mais do que a oferta que está no teu coração, é aquilo que o move a ofertar, é aquilo que o move a dizimar. Exceder a justiça dos escribas e de fariseus, porque eles dizimavam e ofertavam apenas por aparência, eram sepulcros caiados. O nosso exceder em relação a dizimar e ofertar é de um coração reto, contrito, quebrantado, um coração que dizime e oferta porque entende quem é Deus em nossas vidas. Nós dizimamos e ofertamos muito mais, não pelo quanto, mas o que nos leva a dizimar ou a nossa motivação. Queridos, quando a Bíblia fala sobre é, aquele, que, aquele, aquele que semear mais, colherá mais, 1 primeira corrente vai declarar isso, muitos, ao pregar essa, essa passagem, tem um receio que pode estar incentivando a membresia, a quanto mais você dizimar, mais você vai recolher. E, realmente, é um temor que nós temos, porque a matemática não é essa. A matemática é como você semeia. E, querido, se você semear com o seu coração, se você dizima o seu coração na obra, se você semear com o coração, independentemente do que Deus vai retribuir para ti, saiba que se você semear muito, tu colherás muito, porque está na forma de semear, como eu semeio, como eu lanço a semente, como eu dizimo, como eu entrego o meu dízimo e a minha oferta na casa de Deus, é para parecer para pastor, é para mostrar para A, para B, para C, ou é independentemente disso, é porque eu amo a Deus, porque eu louvo a Deus, é porque eu entendo que tudo que eu tenho, tudo que eu sou, vem dele, se essa é a motivação, queridos, você vai semear e Deus vai multiplicar, porque Deus, só Deus pode sondar e esquadrinhar os nossos corações, só Deus sabe qual é a motivação de eu estar aqui hoje dizimando e ofertando, amém, queridos? Então dizem o pastor, é do Antigo Testamento, é do Antigo, é do Novo, é antes da lei, é durante a lei, Abraão dizimou a Melquisedec. amém? Melquisedeque tipificava o que em Hebreus? Vai declarar isso. Hebreus capítulo 10 vai declarar que Melquisedeque tipificava Cristo. Ou seja, Abraão, quando dizima Melquisedeque, ele está apontando algo, um proceder, uma religiosidade, uma atitude dizimar que é perpétua, porque é em Cristo Jesus. Então, quando Abraão dizima Melquisedeque, ele está falando, olha, eu estou dizimando, segundo um sacerdócio, que tipifica Cristo, que é eterno amém igreja, então meus amados é assim, talvez uma pergunta para o missionário Flávio Franco diácono Flávio Franco, missionário Flávio Franco teríamos dízimos e ofertas na glória, queridos eu, eu não sei isso a mim, eu não sei como vai ser essa comunhão eu creio que o maior dízimo sou eu eu estar lá é a maior oferta que tem para Deus, mas o dizimar e ofertar, segundo a ordem de Melquisedeque, meu lá antes da lei, quando Abraão dizima, é uma ordem que está baseada em Cristo, lá em Hebreus, sacerdócio eterno. Então, queridos, vamos dizimar e ofertar, independentemente de momentos, de épocas, de lei, de graça, esse é o momento de comunhão com Deus. Quem tem comunhão com Deus, dizima e oferta. Amém, igreja. Glórias a Deus. Bom, aí na sua sua poltrona atrás dela... Tem um envelope de dízimo de oferta, separe com calma, que Deus abençoe a sua vida ricamente e poderosamente. O melhor de mim
0: quero dar.
1: proverá, Amém, igreja. Vamos colocar de pé por gentileza você que assim pode. Vamos estender nossos envelopes aos céus. Se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e dos fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Exceda a justiça dos escribas e dos fariseus. Amém. Onde está o teu coração nesse momento? Isso excede a justiça deles. Onde está o teu coração? Vamos adorar a Deus, Deus amado. Em nome de Jesus, nós o louvamos e o bendizemos, Senhor. Obrigado porque tudo que temos vem de Ti, tudo que é em nós, bendiz o Teu santo nome. Deus, onde nós estaríamos agora, só Tu tens as palavras de vida eterna. Deus, colocamos nosso, nosso dizimar e ofertar diante de Ti. Deus, colocamos a vida financeira do Teu povo diante de Ti. Deus, conhece o deitar e o levantar de cada um aqui. Tu sabes, ó Pai, o desejo que há no coração de cada um aqui. Senhor, nós dizimamos e Fertambos porque te amamos, porque a tua obra na cruz, Senhor, nos constrange, o teu amor nos constrange, o teu amor magnífico, o Pai demonstrado, entregando seu único filho, me motiva, Senhor, a fazer esse nome ser conhecido por mais e mais pessoas aqui e em tantos outros lugares. Entendemos, meu Pai, que uma porta aberta, uma igreja aberta, ainda é e sempre será o maior veículo de evangelização que pode existir na Terra. Deus, continue abençoando vidas, continue tratando vidas, continue abençoando Deus aqueles que aqui estão, os que estão em seus lares também. Deus, abre porta de emprego para o desempregado, abençoa aquele que vive de clientela, de perto, de longe, abençoa o comerciante nesse tempo difícil, Deus. Em nome de Jesus, Senhor, obrigado por tudo, abençoa também esta casa que tudo seja para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus amém e amém podem se sentar. se é o dia de você dizimar, eu vou estar aqui à frente recolhendo o seu dízimo, nós estamos aqui numa disposição das poltronas um pouquinho diferente em virtude do piso que está sendo colocado então só você dar um balão, uma voltinha e eu estarei aqui recolhendo o seu dízimo e ofertando a guarda que os auxiliares de áconos passarão com a sexta.
0: e o cordeiro Onde está, Jeová? Direi. Foi sacrificado em vão, o meu Deus tem solução para tudo, em suas mãos.
1: Amém. Você pode aplaudir bem forte o Senhor Jesus. Quero sem mais delongas, gostaria de chamar minha querida e amada irmã, missionária Sandra, que a igreja receba com uma calorosa salva de palmas a Cristo. Sandra, é uma alegria tê-la aqui conosco, amém? Um prazer imenso ter a nossa querida missionária, que há quantos anos no Rio Comprido? Vamos fazer sete anos dirigindo a Igreja Nova Vida do Rio Comprido, uma igreja linda, uma igreja calorosa, uma igreja fervorosa. Os irmãos já estavam vendo o aleluia, né? Então, é fervoroso esse esse amado casal que nós amamos também demais. Então, queridos, uma igreja que tem sido conduzida de uma forma muito zelosa pela nossa querida missionária, com tanto amor, aquela membresia, uma região tão carente de Deus, e Deus levantou aquela aquela igreja ali para ser abençoada, para abençoar vidas através da nossa querida missionária. Missionária, é um prazer uma honra tê-la aqui, amém? Que Deus te abençoe ricamente e poderosamente.
2: Bom dia, amada igreja. Paz do Senhor Jesus. Como o pastor disse, eu sou missionária Sandra Dalde do Rio Cumprido. Quero falar um pouquinho sobre mim, para quem não me conhece, alguns aqui não me conhecem, estão me conhecendo hoje. Lembrando que eu sou casada, né? Sou casada já há 38 anos, tenho três filhos. Todos os três filhos servem ao Senhor. Glórias a Deus por isso. E meu esposo, que é uma bênção também, que não está aqui conosco nessa manhã. Pô, não, é Flamengo, Ai, Casunda, é Vascaíno. Em casa um é Vascaíno roxo. Não, eu nem pude dizer que, não posso dizer que não sou. <risos> Mas é um prazer, sim, estar aqui. Né, quero agradecer a Deus, em primeiro lugar, Pastor Gama, né, pelo convite. É uma honra, né, porque Pastor Gama é uma referência para minha vida, juntamente com a sua esposa, Diaconisa Luciana, e o missionário Flávio, né, que também é uma referência na minha vida. Tive o privilégio de estar na mesma caravana de viagem com ele, um homem que nos ajudou muito, com ensinos no local, nos ajudou no inglês, né, missionário? E, assim, quando a gente não entendia, a gente perturbou bastante ele lá, tá bom? Mas, assim, sempre disposto, né? Como vocês veem essa bênção que vocês têm aqui. E agradecer muito a cada irmão que está aqui. Quero agradecer aos meus irmãos que estão aqui também, lá, da época do Riachuelo, que estão agora no Rio Cumprido, alguns que são do Rio Cumprido. Minha mascote está ali, senhorita Érica, parente da Eloá, a Luan. Então, nós estamos entre família, né? Queria falar... Cadê a Sheila? Sheila está... Minha querida, tem que falar, né? A pessoa Sheila minha amiga de muitos anos, muito bom revê-la, né? E todos os irmãos que estão aqui, né? Eu não sei o nome de todo mundo, né? É, aquela Eu esqueci, Ramiro, qual é o nome da sua esposa? Érica também, ó. Né? Muito obrigada pela recepção, irmãos. Muito obrigada. Está aqui, Ana, né? Que a gente fica ali se curtindo no Instagram. Estamos entre família, né? Verdade é isso. A gente está aqui reunidos em nome de Jesus, mas somos família. E, por sermos família, né, temos esse ambiente propício à adoração. né? Quando todos nós entendermos que, quando nós formos levar isso a sério, que todos somos família, não importa se aqui em Vila Isabel, no Rio Cumprido, no Riachuelo, mas, quando isso entrar no nosso coração de fato e verdade, né, missionário, isso tudo vai fluir de uma forma perfeita, porque é o amor que nos move. É o amor de Deus que nos move. Por isso que nós estamos aqui reunidos, tão felizes. Hoje é uma, uma, um dia muito feliz né, de estar compartilhando aqui tantas coisas boas. E, quando eu fui convidada, comecei a orar, a falar com Deus. Nossa, a gente quer ministrar um monte de palavra, né? E eu estava lembrando aqui de um, um pastor muito querido, o pastor Manuel, lá da Nova Jerusalém. E ele falava uma coisa muito importante. Eu, eu trabalhei na obra com o pastor Manuel oito anos né, da minha vida nesse nessa caminhada ele falava uma coisa que eu aprendi para sempre. A a mensagem é do Senhor. A mensagem é do Espírito Santo. E hoje o pastor confirmou aqui, falou novamente isso. A pregação é do pregador, que vai apenas ser usado pelo Espírito Santo. Mas a mensagem sempre é do Senhor. E a mensagem que vem do Senhor, ela sempre vai surtir um efeito em nossas vidas. Não importa se seja para dez, para mil ou para um só. O que importa é que a vontade de Deus... Que é perfeita, sempre vai fluir e sempre vai acontecer algo maravilhoso. Então, quando eu fui convidada, eu comecei a orar, comecei a lembrar da época do pastor Gama e da diaconesa Luciana no Borel, comecei a ver uma trajetória de uma vida exemplar desse casal, dessa família linda, da sua filha, do seu filho. Comecei então a ali brotar no meu coração uma gratidão a Deus por ter pessoas ilustres. O no nosso ministério, pessoas honrosas e pessoas que traduzem para a nossa vida um caminhar com Cristo, retamente caminhando com Cristo na direção do Autor e Consumador da Fé. É exatamente, nós temos que glorificar. Eu sou muito grata, porque fui muito ministrada por eles, fui muito. É, observei muito a conduta, para que na minha caminhada, na época ainda obreira, né, da blusinha azul com verde, Vitória, né, de Nova Vida. Né? aprender com essas pessoas incríveis, né? pastor Gama, missionário, são pessoas que são referência. E começou a brotar, então, no meu coração uma gratidão. E comecei, então, a clamar ao Senhor e falei, Senhor, qual é a palavra que Tu queres que eu leve a igreja de Nova Vida, de Vila Isabel? Pai, qual é a Tua vontade? Porque nós temos que fazer a vontade do Senhor. Então, Deus começou a me falar sobre gratidão, e falei até com o pastor antes, sobre o agradecimento não somente da porta aberta, mas do que é plantado nessa igreja, do que é ministrado nessa igreja, do que essa igreja proporciona às vidas, caminhar na direção do autor e consumador da fé. E Deus, então, para dar início, eu queria compartilhar a palavra que está na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Glórias a Deus, para darmos início. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Senhor. Se você desejar, fique de pé para lermos juntos, mas fique à vontade, eu não sei qual é a forma que o seu pastor faça, como o seu pastor orienta. E diz assim, em tudo, dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Querido Deus, estamos aqui em ações de graça, em gratidão total ao teu Santo Espírito, em reverência à Tua majestade, à Tua soberania, à Tua infinita bondade sobre esta igreja que foi, Senhor, plantada por Ti. E levantada por Ti, o nosso querido pastor Alexandre Gama, junto com a sua esposa, a nossa diaconisa Luciana, sua família para que a Tua vontade, que é boa, que é agradável, que é perfeita, possa ser vista, fosse ser, pudesse ser acompanhada e pudesse ser em gratidão a Ti. Está sendo provada hoje, no 13 terceiro ano, que essa igreja está pra, é, é, acontecendo agora, no decorrer desses próximos dias. Por isso, o Senhor fala ao nosso coração e que o nosso coração seja sempre grato a Ti. Que nunca esqueçamos de onde nos tirou e para onde tem nos projetado, para a maravilhosa glória do Teu nome. Por isso, Deus, toque em vidas, toque em corações, toque em mentes, que haja renovação, que haja transformação e que o Teu poder se manifeste em cada um de nós. É isso que eu desejo nesta manhã. Grata a Ti por tudo, em nome de Jesus. E aquele que concorda diz amém, pode se assentar em nome de Jesus. Quero falar um pouco sobre essa data comemorativa dos 13 anos. Alguns dizem que é bodas de linho, outros dizem que é bodas de renda. Então, eu fui começar a analisar o linho. O linho é um tecido muito resistente. O linho tem uma durabilidade muito grande. Ele aguenta qualquer tipo de reação química, ele aguenta qualquer tipo de temperatura. Ele salmolda muito bem ao calor, mas também consegue aquecer o corpo das pessoas no tempo frio. E a renda, ela vem falar sobre a transparência, ela vem falar sobre o que é translúcido, o que é visível, glórias a Deus. E nós temos visto a resistência, né, a, a, do calor, do frio, das circunstâncias que se apresentam nessa igreja, e mais também a grande transparência que aqui se coloca diante desse púlpito. 13 anos é muito importante, porque é firmado nessa igreja. Essa resistência aos ventos fortes, às tribulações, às lutas, mas nunca se perdeu a transparência do Evangelho. Louvado seja o nome do Senhor. E é por isso que esse tecido resistente vai simbolizar o fortalecimento e a relação de 13 anos desse casamento perfeito, a noiva de Cristo com o próprio Cristo. Esse fortalecimento nesses 13 anos que não pararão que vão se propagar até a volta de Jesus, quando a sua noiva será levada para Ele aos céus. Glórias a Deus, porque essa igreja foi estabelecida por Ele. Né? E como o nosso pastor disse, é para Ele, por Ele para Ele que são todas as coisas. Né? Nós não fazemos nada para nós, fazemos para Ele. E quando fazemos para Ele, tudo flui. Até o que é improvável, até o que não é muito bom, até o que é difícil, se torna prazeroso, porque nós sabemos que é para a manifestação da glória do Senhor. Por isso que a gratidão tem um poder muito grande, por isso que a palavra do Senhor, né, ela vai nos dizer em tudo dá graças, dá graças na tribulação, dá graças na tristeza, dá graças na perseguição, dá graças no não, dá graças quando não forem muito gentis com você, dá graças, porque faz parte do processo, faz parte da caminhada, do fortalecimento em nós para a manifestação do poder de Deus. Glórias a Deus. Então, esse ato de ser graça é uma das armas mais poderosas e disponíveis pelo Senhor para as nossas vidas. Parece uma brincadeira falar até que dar graças na tribulação, uma arma poderosa. Porque quando nós damos graças, quando o improvável acontece, quando o inevitável nos atinge, e nós falamos, eu estou dando graças a ti por esse momento, nós estamos dizendo para o Senhor, eu sei que a minha vida está sendo controlada por ti, eu dou graças porque tu sabes o que é melhor. Porque nós sempre falamos que Ele é perfeito. Então, Ele vai deixar de ser perfeito na dor, Ele vai deixar de ser perfeito na escassez, Ele vai deixar de ser perfeito na adversidade? Não. nesse, Nesse momento, Ele está sendo perfeito para nos aperfeiçoar. Glórias a Deus. Então, essa ação de graças, literalmente, é uma força do Espírito Santo que nos recarrega, que nos fortalece, que nos empodera em qualquer tipo de atmosfera em qualquer tipo de circunstância o vento, seja tempestade seja a chuva seródia, seja o que for nesses momentos nós temos que fazer como Paulo nos fala aqui na carta aos Tessalonicenses, em tudo das graças e diz mais porque essa não é minha vontade não é vontade desse ministério não é vontade do pastor Gama não, é a vontade de Deus aleluia E nós estamos aqui para que a vontade de Deus prevaleça. Não é minha, não é a vontade dos dirigentes, não. É a vontade de Deus que prevalece. E quando nós temos certeza que essa vontade de Deus prevalece em Cristo Jesus, para conosco, em nós, é impossível não dar certo. É impossível você não ter uma vida reta com Deus. É impossível você não regozijar. É impossível você não continuar andando com Cristo. Todos nós aqui na igreja temos testemunhos tremendos de de livramentos, testemunhos de portas abertas, testemunhos de de, de coisas materiais que nós recebemos dos altos céus nas nossas vidas. Mas eu quero te perguntar, e os testemunhos daquilo que você esperava e não aconteceu? Eu sempre questiono isso. Porque às vezes nós não damos testemunhos do que não aconteceu, mas o que não aconteceu também foi uma grande milagre do Senhor. Porque muitas coisas que não acontecem são para que nós venhamos a ser preservados pelo Senhor. Então, por isso, dai graças a tudo. Independente do que aconteça, a Bíblia nos diz e nos instrui, através da sua palavra sagrada, para darmos graça, porque essa é a vontade do Pai. Aleluia! Em tudo, dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então, isso vai significar que, seja qual for a vontade de Deus, qualquer circunstância que passarmos, qualquer tipo de problema, bom ou ruim, dai graças. Dai graças. Treze anos, irmãos, de uma grande resistência. Nós acompanhamos no ministério... não não estavam nesse lugar, nós acompanhamos as obras, a gratidão, as imagens de toda aquela obra que o pastor, graciosamente, nos fez participar. Estamos observando que a igreja está em crescimento, está em organização, está se mantendo de pé firme nesses 13 anos. Porque nós temos, eu falo nós porque eu também tomo pastor como meu pastor, nós temos um pastor chamado Alexandre Gama, que cuida muito bem dessa igreja. E eu não estou falando de coisas materiais, mas eu estou falando de oração, eu estou falando de pregação da palavra, eu estou falando de instrução, aleluia, junto com os cooperadores aqui. Dá graças, dai graças. O que está acontecendo exteriormente conosco não pode impedir o crescimento da sua vida no sentido espiritual, verticalmente com Deus. O que está acontecendo exteriormente conosco não pode impedir o meu relacionamento com Deus porque Deus está superior a todas as coisas, porque se nós vivêssemos simplesmente para dar graças pela salvação, seria suficiente, porque estamos andando para o céu, caminhando para o céu, o nosso nome está rolado nos céus, naquele grande dia nós saberemos quem somos de fato e verdade, porque o nosso nome vai vai ser falado pelo Senhor e nós vamos saber quem somos de fato e verdade, porque por enquanto ainda somos um nome fictício, um nome temporário para que naquele grande dia o Senhor possa nos chamar e falar a voz do meu Senhor, a noiva nesses 13 anos está caminhando firmemente para a glória do Senhor, dando graças, dando do graças e não parando de dar graças. É muito fácil, né? nós encontramos às vezes pessoas insatisfeitas na nossa caminhada, e eu pergunto, insatisfeita com o quê? Insatisfeita com o quê? Graça imerecida? Meu Deus, de onde você foi tirado? Qual foi a trajetória do Espírito Santo para poder convencer você da justiça e do pecado, para te trazer para a presença dEle? Ele nem precisava fazer isso. Qual foi a dor que você teve que passar, o sabor para que a misericórdia fosse derramada e Ele te trouxesse até Ele? Porque quem serviu o outro lado, como eu servi, nós sabemos e damos valor àquilo que recebemos gratuitamente. Por isso, irmãos, não, não vacilem, não, não desanimem, não desistam. Pode ser a luta que for, pode ser a decepção que for, faz parte do processo. Dai graças. Porque você está no processo. Imagina quem não está. Bartimeu estava à beira do caminho e não perdeu tempo de gritar pelo Senhor, independente das circunstâncias exteriores, Jesus, filho de Davi! Ele reconheceu o mestre e rapidamente passou, largou a capa, entrou no meio, sujo, e ali todo mundo dizendo algumas palavras que talvez desanimassem, mas ele queria tornar a ver, e muitas vezes nós precisamos tornar a ver, a grande e maravilhosa graça de Deus. Por isso estamos aqui reunidos para dar graças. Graças a Deus por tudo que nós passamos, irmãos por tudo que vivemos, porque isso vai produzir para a gente a salvação, a libertação, a cura da nossa mente, como Romanos 12, 2 diz, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Nós precisamos viver isso, a transformação diária. Se ontem eu não fui muito cortês com alguém e o Espírito Santo me tocou, amanhã eu vou ser diferente, porque eu quero me aperfeiçoar para a glória do Senhor essa vida maravilhosa dada gratuitamente pelo Senhor, essa trajetória, não se importem com cargos, com locais, não se importem com nomes. Você não vai levar isso para a glória. Isso é temporário. Daqui a pouco isso tudo vai passar. E o que você vai entregar para Jesus? Como é que está o nosso altar? Que coração temos? Olha o que diz Filipenses, abram as suas Bíblias. E Aliás, é uma palavra que particularmente, é sensacional. Capítulo 4. Paulo aqui diz, todo mundo lê muito Filipenses 4,13, mas eu quero ler a partir do versículo 11, para que nós venhamos a entender o que é da graça de fato e verdade. Paulo então diz aqui aos filipenses, digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Glórias a Deus. Tanto sem ser humilhado, como também ser honrado. Aleluia. De tudo, em todas as circunstâncias, já tenho experiência. Louvado seja o nome do Senhor. Tanto de fartura, como de fome, assim de abundância, como de escassez. E no 13, tudo posso naquele que me fortalece. Mas para ser fortalecido nele, eu tenho que dar glórias a ele em qualquer circunstância, dar graças em qualquer circunstância, na escassez, na pobreza, na perseguição, na dor, na injúria, nas calúnias, que todos nós, como líderes, nós levantam calúnias, mas nós sabemos que elas existem, nós fomos muito bem instruídos, nós fomos muito bem direcionados pelo Espírito Santo através dos mestres que Deus confiou a nos ensinar, para que dessemos graças em qualquer circunstância. Assim também tem que ser na sua vida. Dá graças, porque o Senhor está preparando surpresas. O Senhor vai surpreender esta igreja. O Senhor vai surpreender as famílias aqui representadas. O Senhor já tem surpreendido alguns e vai surpreender muito mais. O segredo? Dá graças. Dá graças. Qual é a circunstância que você vive que Deus não pode mudar? Quem disse que ele é um Deus que mudou o seu temperamento, mudou a sua forma de agir? Não, ele é o mesmo de eternidade a eternidade. Ele tem as formas de agir, as maneiras de de agir para nos beneficiar. E nós não somos merecedores, mas ele faz graciosamente. Porque ele nos ama, então temos que aprender a viver contente. Isso não significa que eu não vou buscar o Senhor em oração? Lógico que eu vou buscar. Isso não significa que eu não vou suplicar ao Senhor por uma vida abençoada. Lógico que eu vou buscar. Mas significa que, a mesma, da mesma maneira que eu busco o Senhor quando eu estou contente, eu também vou ter o mesmo relacionamento dEle quando as coisas adversas acontecerem comigo. Porque eu não posso mudar o meu relacionamento com o noivo porque eu sou igreja e eu estou sendo ornamentada para o grande dia. Então, o meu relacionamento tem que ser igual. Então, hoje de manhã eu levantei e dei bom dia para o meu marido. Mas se ele comprou algo para mim me fez feliz, e ótimo, hoje eu dou bom dia, hoje eu coloco a mesa para ele, hoje eu trato ele bem. Mas amanhã, se ele não fizer o que eu quero, eu vou tratar ele mal. Esse é o relacionamento, porque Deus ele faz um comparativo de relacionamento com um casamento. Esse é o relacionamento. Nem sempre o noivo vai poder dizer sim, mas o noivo diz não para te beneficiar. Então, dá graças mas graças. Nós teremos nos próximos dias aqui nessa igreja sabe, muitas bênçãos, teremos nos próximos dias nessa igreja muitas ministrações sobrenaturais. Deus vai trazer pessoas usadas para derramar sobre a sua vida, mas começa já de hoje a dar graça sobre aquilo que você nem viu. Porque isso é fé. Hebreus 11 diz isso. Nós temos que estar firmes, felizes, porque nós somos referências na Terra. Servo de Deus, de verdade. Não importa o o que está acontecendo, as heresias, não importa os falsos profetas, não se se importe com escândalos, porque isso vai continuar acontecendo e é bíblico. Mas nós, lavados e remidos pelo sangue do cordeiro, novas criaturas, vestes novas que foram descolocadas, pródigos em muitos momentos, porque muitas vezes somos falhos com Deus, não importa. O que acontece não importa. O que importa é que o meu coração tem que estar ligado ao coração do Senhor. O meu pulsar tem que pulsar com o coração dele. E se ele disse não, é não. E se ele disse sim, é ótimo receber um sim. Porque eu adoro quando eu peço o meu marido para comprar coisas para mim, ele só diz sim. É muito bom. Mas, às vezes, ele não pode. E ele tem que dizer o não. né? Deus também é assim. Esse relacionamento comparativo a um casamento. Por quê? Porque um relacionamento que não é tão simples. Porque tem noivas que fazem birra com o noivo. Tem noivas que não querem ouvir o noivo. Que não é o que acontece nessa igreja. Glórias a Deus. Amém? Então, temos que expressar essa gratidão a Deus, inclusive e principalmente, eu digo, no tempo da diversidade. Porque, no tempo da diversidade, pessoas vão estar te observando. E qual vai ser o meu posicionamento na, no momento da adversidade? Aí vou falar, olha, vai para a igreja, mas quando a, as coisas não estão bem, muda de temperamento. Principalmente dentro de casa. Principalmente quem tem em casa pessoas que não conhecem Jesus. Mas nós conhecemos. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 2,16. Quem, quem poderá instruir a mente do Senhor? Nós, porém, temos a mente de Cristo. E se temos a mente de Cristo, quem rege o nosso pensamento tem que ser Cristo. E Cristo pode ter certeza. Ele era grato. O que diz a primeira carta aos Coríntios? Vamos abrir lá? Uma palavra muito conhecida no momento de ceia, lá no capítulo 11. Olha o que diz o versículo 24. Amém? Jesus e tendo dado graças, o partido disse, isto é o meu corpo que é dado por vós. Até aí. E tendo dado o quê? Graças. E que momento era esse, irmãos? Era o um momento que ele sabia o que ia acontecer com ele. Ele sabia para onde estava indo. Olha o exemplo de Cristo. O nosso exemplo é Cristo. Aleluia. A sua palavra vive em nós. Tendo dado graças. Graças no um momento adverso, graças no um momento de dor, graças no um momento que ele ainda ia, sabe, ser torturado por nós, envergonhado por nós. Temos que dar mais graças. Essa igreja está completando 13 anos dando graças. E eu tenho certeza disso. Porque eu conheço o caráter do pastor e da sua esposa e da família de Vila Isabel. E estamos aqui ouvindo essa mensagem de graças para dar mais graças, para quando outros vierem para cá, porque fluirão pessoas para cá, pode ter certeza disso. E o que vai acontecer? Eles vão ver você dando graças em momentos que ele vai falar assim, como pode dar graças nesse momento? E vão aprender contigo, aleluia, a dar graças também. Então, nós vamos deixar todo o nosso egoísmo Porque o ser humano é egoísta Ele só quer para ele Eu quero me vestir bem, eu quero me calçar bem Eu quero comer bem, eu quero ter o melhor carro, a melhor casa Eu quero a melhor viagem Eu quero tudo para mim Eu quero passear, eu quero mais às vezes Deus diz não Quando eu fui para Israel Meu esposo me deu esse presente né? Nós fizemos 38 anos de casado E ele me deu de presente Ele sabia que eu tinha um desejo de ir a Israel Então ele foi abençoado E me abençoou. E o missionário Flávio sabe, foi um tempo difícil, porque eu não queria mais viajar, porque ele tirou um tumor maligno, ele tirou um câncer da bexiga. E eu fiquei naquela guerra, e a pessoa que mais me deu força foi ele mesmo. Ele falou, você não vai desistir, você não confia em Deus, ele vai me guardar, e você vai fazer a sua viagem dos sonhos. Eu fiquei tão feliz, porque ele fluiu dele. E Deus cuidou mesmo, Deus protegeu, livrou e para honra e glória, não tem mais nada. Terceiro exame, nada. Porque o Senhor tocou, está tocando, está limpando, está trabalhando, está fazendo algo no interior dEle. Então, eu dou graças ao meu Deus. Independente das adversidades, independente das lutas, das dores, nós estamos aqui dando graças. O Senhor hoje, literalmente, não é fácil? Então, não confunda. Não deixe que o inimigo confunda a sua mente. O que, que acontece? O que, que ele sopra? Ah, você, de Deus? Como é que está acontecendo isso na sua vida? Mas tem uma palavra para isso, irmãos. Usem a palavra contra Satanás, porque foi isso que Jesus fez no deserto. Tem que dizer, Jesus disse, no mundo, tereis aflição. tende de bom ânimo. Tem que ser palavra com palavra. O inimigo conhece a palavra. Ele rebate contra a palavra. Gênesis, capítulo 3, na queda do homem. Ele usou o quê? Ele persuade ela com a palavra. Então, atenção. Temos que estar ligados no Senhor. E dizendo, Senhor, eu não estou entendendo nada, mas eu te dou graças. Eu não entendo nada, mas eu sei que tu és perfeito e está fazendo o melhor. Eu não entendo nada, mas tu és um Deus soberano sobre tudo e todos. Eu não entendo nada, mas tu és onisciente, onipresente, onipotente. Aleluia! Então, nós temos que dar graças. Salmo 50, 23. Abre aí. Olha o que diz o Salmo 50, 23. Glórias a teu nome, Senhor. Eu vou ler essa versão que eu anotei aqui, que eu gosto dessa versão. Creio que de alguns seja igual que diz, o que me oferece sacrifício de ações de graça, esse me glorificará. Oh, Deus, louvado seja o nome do Senhor. Esse que oferece sacrifício de ações de graça. Por quê? Porque muitas vezes é com sacrifício, sim. Às vezes é com dor, sim. Às vezes é com perseguição, às vezes é com humilhação. E a gente está ali firme porque a gente está ali para Cristo, a gente não está ali para homens. Amém? Seja em qualquer lugar, dentro de casa, no trabalho, é, na igreja, não importa. Quando você serve a Deus de verdade, você discerne, como diz, né? Capítulo 2, 14, 15 de, de, da primeira carta do vai dizer isso. Né? o discernimento do homem espiritual, ele não é discernido por ninguém, porque quem quem está nele, quem vive nele é Cristo através do Espírito Santo, então tem que discernir, e se eu estou discernindo eu estou dando glórias a Deus eu estou dando graças a Deus, por quê? porque o que estão fazendo vai produzir um efeito tremendo porque vão olhar para você e falar assim, nossa, persegui fiz, machuquei fiz de tudo, mas está de pé porque quem te sustenta é o Senhor Aleluia. Então nós temos que adorar o Senhor, não para suprir as necessidades do Senhor, porque o Senhor não precisa de suprimento. Nós oramos e buscamos o Senhor porque nós é que temos necessidades. Mas que a tua necessidade seja a necessidade de adorar a Deus. Que você levante de manhã necessitando adorar a Deus. Porque quando eu levanto de manhã, eu abro meus olhos e olho para a minha janela e eu falo glórias a Deus por mais um dia. Obrigada, Senhor, pelo respirar. E nós temos vivido tempos difíceis Pandemia, morte, muitos é, amigos meus perderam pessoas amadas. Tempos difíceis, mas mesmo nesse tempo de mortandade, de dificuldade, nós sabemos que está se cumprindo a vontade de Deus e eu dou graças. E aí tem aquela expectativa de manhã, Senhor, assim, oh, qual a palavra que tu queres me dar de devocional? Eu, eu, eu amo devocional e Deus dá aquela palavra, e a gente fica com aquela palavra, a gente sai de manhã é missionário, a gente sai com aquela palavra, fica na nossa mente, e a gente vai vivendo o dia, e aquela palavra impressionante, perfeita, se encaixa em tudo que a gente está vivendo naquele dia, porque nós servimos a um Deus perfeito. Aleluia. Por isso, ações de graças. Paulo diz na segunda carta ao Timóteo, não me recordo o versículo, que a vida dele é, é libação, fazendo um comparativo com o Antigo Testamento, naquele ritual de derramar o vinho, ele ele falou que a vida dele é libação, é sacrifício. Mas é um sacrifício que ele faz com prazer. Porque pensa, irmãos, eu não sei qual é a sua trajetória espiritual de vida, mas quem já, já sentiu os ardores reais do inferno, dá valor à salvação. Pode ser o prego no pé, Pode ser brasa, pisando em brasa. Pode ser escassez. Podem falar várias palavras duras para você. Mas você vai declarar. Eu sei que o meu Redentor vive. Porque você e eu estamos andando para salvação, para a glória. Irmãos, vocês não sabem o que é andar para o inferno. e Glórias a Deus que vocês não saibam. E que nunca vão saber. E que ninguém da sua família vai saber. Porque tu e tua casa servirão ao Senhor. Pode ser a dificuldade que for, o mais difícil de todos. Todos afluirão para o reino de Deus. Que Deus tem cuidado de nós. A gratidão ela vai ativar o sobrenatural de Deus. Ela ativa o sobrenatural. Porque a palavra em Salmo vai dizer isso. O que me oferece sacrifício de ações de graça, esse me glorificará. Então, eu creio que Deus, aquele que está glorificando o nome dele, ele olha ao redor, mas esse meu filho não tem nada. Esse meu filho não tem nem o que comer na geladeira. Esse meu filho não tem nem como transitar. Ele está andando a pé, olha o sapato gasto. Mas ele está me glorificando. Espera aí. E ativa em Deus o desejo de te abençoar. Mais ainda. E Deus vai começando a suprir as tuas necessidades. Mateus 6,33. Buscai o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas serão acrescentadas. E são acrescentadas. Isso ativa o sobrenatural. Então, aqui, sabe... Jesus ele, ele, ele é tão perfeito, irmãos. Ai, meu Deus, é tão perfeito. Eu tenho vontade até de chorar, porque eu sei de onde Jesus me tirou. Ele é tão intenso. Já viu aquela frase que o pessoal bota no Instagram? Que eu, eu oro por coisas hoje, que eu, eu, eu vejo coisas que eu orei no passado eu tenho hoje. Exatamente assim a vida da minha família. E o principal delas é a salvação, é a libertação, da minha família, dos cativos, é, das correntes do inferno, que toda a minha família está sendo liberta. Foi uma boa parte, já foi. Deus está trabalhando na vida na família do meu esposo. Gente, não tem preço. Então, temos que adorar esse Senhor para suprir as nossas necessidades. A primeira necessidade que você tem que suprir é o, o seu alimento diário com Deus. Eu não posso entender crente que não lê a palavra. Eu não posso entender uma pessoa que sai num mundo tenebroso sem orar. Eu não posso entender uma pessoa que não ora pelo seu familiar. Ah, não, eu briguei hoje, não vou orar. Ah, então, se ele morrer, tá bom. Se ele for acometido por um mal, tá bom. E o que, que você vai responder para o Senhor naquele grande dia? Porque Deus tem um livro da eternidade e anota e tem que anotar mesmo. Precisamos colocar a nossa face diante de Deus, como nós falamos aqui no início. Os 13 anos representam a renda também, a transparência. Se eu sirvo um Deus transparente, eu tenho que ser transparente. Se eu não gostar de algo que o meu irmão fizer comigo, e quem me conhece intimamente sabe que eu falo diretamente com a pessoa, todos lá do Rio Cumprido sabem disso. É verdade mesmo. Com amor, com carinho. Vou lá e chego, porque a Azul é minha amiga, né? ela sabe como é que eu sou. Então, eu chego mesmo e falo assim, irmão, vamos estar tá aqui, por que você está fazendo isso? Ou então, eu faço o seguinte, eu perdoo. Amém. <risos> Irmãos, o perdão constrange. E, quando o perdão constrange, você tem a oportunidade de trazer essa pessoa para Cristo. Não é pagar mal com mal, é, bem, é mal com bem. Palavra. E aí você perdoa e essa pessoa fica pensando, mas não é possível. Por que nós fazemos isso? Porque nós damos graças a tudo. Porque nós temos um Deus que cuida de nós. Jesus então tem um texto, Mateus, é, capítulo 15, lá no versículo 35, 36, vai falar da multiplicação dos pães e pés. Não vai falar sobre isso? Todos conhecem a palavra aqui? Todos comem, todos se fartam, não foi isso que aconteceu? Mas vamos, vamos abrir o texto? E está aqui na minha mente? Não está no meu esboço? Mas se o Espírito Santo nos fez lembrar? Amém. Deixa eu abrir aqui também na minha Bíblia. Mateus capítulo 15. Deixa eu só confirmar aqui se é o 35 ou o 36, mas eu acho que é o 36. Aleluia, Senhor. Glória a teu nome. É o 36. Tomou os sete pães e os peixes. E o que que ele fez, irmãos? Dando graças. Olha o que o Espírito Santo faz a gente lembrar. E dando graças, partiu e deu aos discípulos. E este é o povo. Todos comeram e se fartaram do que sobrou, recolheram sete cestos cheios. Mas o que antecede é o graças. Coisa maravilhosa. Coisa linda que o Espírito Santo lembrou a gente agora. Então, você pega a impossibilidade, dá graças, e o sobrenatural acontece. Coisa maravilhosa. Maravilhoso, né? O que o Espírito Santo faz com a gente? Olha que presente. Estamos aqui, entre em família, entre irmãos, em casa, creio também, que todos estão aí assistindo. Então, irmãos, quando a gente dá graças Algo sobrenatural está acontecendo Eu estou dando graças ao Senhor por estar aqui Eu dou graças pela vida do pastor Alexandre Pela vida do missionário Eu dou graças por cada irmão que está aqui Eu dou graças pela minha amada Sheila né, Que a gente tem mais intimidade né? Tem sempre essas coisas, né? vocês compreendem, né? A gente conhece muito tempo, irmãos São 30 anos no ministério 30 30 anos só na nova vida Vocês veem isso aqui? Eu estou com quase 60 anos isso é Deus, é Deus, pode ter certeza, não é preenchimento, botox, não, sabe? Mas por quê? Porque quando o Senhor me resgatou da morte, e me transportou para a luz, eu quis ficar na luz, tem que querer ficar na luz, e querer ficar na luz paga preço, tem que dar graças, então ali te injuriando, falando alguma coisa ou tá escasso mas você está ali eu dou graças e dando graças multiplica o pães e peixe porque Jesus deixou esse exemplo entregou os discípulos olha 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 a ordem as pessoas não querem respeitar a hierarquia né mas olha o que Jesus fez ele pega o pães e peixe ele dá graças ele entrega para quem para os discípulos os discípulos entrega para quem para o povo tudo no céu tem ordem Tudo na casa de Deus tem ordem. Então, dá graças por tudo. Porque uma vez, irmãos, eu estava numa... Eu tinha, sei lá, 14 anos. Eu conheci meu marido, eu tinha 15. Eu devia ter uns 14 anos. Olha o tempo que eu estou casada com ele, gente. Tem uma que me aguenta. De 15 anos até agora, 57. Namorado junto até hoje. Então, eu estava numa roda, eu lembro como se fosse hoje... Eu tenho certeza, pastor, que ali o Espírito Santo de Deus me resgatou. Eu falei assim, um grupo de pessoas... E aí, naquela roda, uma pessoa disse que ah, eu quero ir para o inferno, que é melhor, aquelas papos impuros. E eu disse, não, eu não. Eu quero ir para o céu. Se eu tiver que lavar o primeiro degrau do céu, eu quero ir para o céu. E eu não tinha entendimento nenhum. Mas, irmãos, aquilo que você projeta... Glória a Deus. Palavra. A gente cantou o louvor aqui sobre os ossos secos. Ezequiel faz o quê? Deus falou que profetiza. É o quê? O que projeta, o que sai da tua boca. Então, das graças, tem que sair da tua boca. E, se sai da tua boca, vai projetar o sobrenatural porque Jesus dá graças e projeta o quê? A multiplicação dos pães e peixes. Então, nós temos que viver dando graças. Não estou dizendo que tem... Ah, sou poliânico, como a gente estuda na faculdade. Não, não é isso. É muito além. Porque nós não somos pessoas sem entendimento. Nós não somos pessoas inocentes espiritualmente. Nós conhecemos a verdade que liberta. Nós conhecemos a palavra, nós conhecemos o caminho da verdade. Nós temos intimidade com o noivo. São 13 anos, e 13 anos não é uma data qualquer. É uma data que vai nos mostrar muita perseverança, muita luta, muito joelho, muita oração, muito jejum, muita entrega, não só do pastor, mas de todos que estão envolvidos na obra, de todos que foram chamados para estarem aqui, fazendo algo maravilhoso para Jesus. Então, Jesus não reclama, que não tinha pão, que só tinha dois pães e peixe, cinco pães e dois peixes. Jesus não reclama de nada. Jesus não, não, ele, ele age de forma natural. E nós, como servos, temos que agir de forma natural, porque para nós é natural. Eu, 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 vem isso assim muito fresco na minha mente, quando eu estava orando essas madrugadas. É muito natural. Eu fiquei falando, realmente, Senhor, é natural. É natural nos perseguir. É natural, porque nós somos luz. Nós somos sal. Então, quando você entra, ilumina tudo. Treva não pode ficar onde tem crente. E se fica, vai buscar oração, jejum, porque onde tiver um demônio, tem que sair onde Jesus está. Não pode ficar. Amém? Amém. Então, aqui nessa palavra, fresquinha do céu, ele olha para o alto e dá graças. E multiplica-se. Então, é o sobrenatural acontece. Ora, se o mestre dá graças, eu vou fazer o que da minha vida? Murmurar, reclamar, ficar insatisfeito? E lembre-se de uma coisa, o pastor falou uma coisa muito maravilhosa aqui sobre a semeadura, as pessoas querem plantar pouco e querem colher muito. Para estudar, para trabalhar, para conseguir boas colocações, para para tudo que você for fazer, tem... Uma entrega, tem que fazer, tem que fazer com maestria Tem que ler, tem que estudar Se você quer um lar abençoado Tem que deixar ele organizado, bonito Você Tem que resplandecer a glória do Senhor Na sua casa Em tudo Provérbios 31 vai falar da mulher virtuosa E as pessoas querem alterar isso Não estou dizendo que não podemos ser modernas Eu também sou moderna Se eu pudesse, eu tinha botãozinho para tudo em casa Claro Mas nós temos que refletir a glória do Senhor Amém? Então, a provisão do sobrenatural de Deus é gerada no das graças. Existe aqui nessa igreja, você pode não sentir, mas eu estou sentindo, uma atmosfera de gratidão. Por isso que Deus trouxe essa palavra. E, como nós dissemos, a pregação é esse instrumento usado pelo Espírito Santo, mas a mensagem é do Senhor. Então, essa atmosfera de gratidão que está se manifestando vai mudando tudo. Todo o ambiente... A gratidão vai, vai entrando em você, vai entrando em mim, nos meninos que estão ali na mesa, nos que talvez estejam lá, lá fora, que estão protegendo a porta. Ah, o ambiente de gratidão vai visitando todo mundo. E é o ambiente de gratidão que vem do Espírito Santo de Deus vai te invadir de uma forma sobrenatural. E que quando você chegar na sua casa, essa palavra vai ficar, eu tenho que ter gratidão. Ah, está difícil, mas a gratidão está comigo. Eu tenho gratidão. Senhor, tu deu graças na hora do partir do pão. Tu deu Graça na multiplicação dos pães Tu deu graças, tu olhou E o teu nome foi glorificado quando o teu filho Estava dando graças, como nós lemos no Salmo 50 Porque a graça Ela vai entrando no nosso coração De uma forma Ela vai, vai vivendo e a gente vai Desfrutando dessa graça Maravilhosa do Senhor No dar graças Eu não sei qual é o seu problema, qual é a sua luta, eu não sei qual é a sua expectativa ministerial, eu não sei qual é a sua expectativa profissional, eu não sei qual é a sua expectativa familiar, eu não sei como está o seu sentimento, mas eu quero te dizer uma coisa, a partir de hoje, Deus vai mudar através do Teu da Graças. Ele vai mudar, porque Ele quer ouvir da tua boca. Não adianta só missionários orarem, nós temos que ouvir, Deus quer ouvir você. Ele tem filhos, ele ama todos por igual, mas ele gosta dos filhos individuais que chegam perto do seu colo. Ele gosta desse afago. E, quando a gente fala Senhor, assim, dou graças porque a porta não se abriu, ele está dizendo lá, meu Deus, como meu filho entendeu o meu propósito. Quando ele diz não, sei lá, no ministério, né, que, às vezes, tem esse problema, essas criancinhas, tem, existe, né, gente? Todo mundo é aqui, sabe, né? Aí a pessoa está ali, mas eu estou dando graças, Senhor, porque eu estou servindo. Queria tanto que todos entendessem isso, porque só de servir a Deus já está maravilhoso. Está maravilhoso. Porque nós estamos caminhando para o céu. Então, caminhe a partir de hoje, como diz o Salmo 50. Quero repetir esse Salmo maravilhoso. Sobre a gratidão, sobre a expectativa boa, sobre bons pensamentos. Filipenses 4.8. Tem que ler, tá pastor. Vem na minha mente. Coisa que eu não decoro, eu não decoro não, o que vem, vem do, do alto mesmo, porque eu não consigo decorar, não, irmãos. Se o bispo me perguntar um negócio de repente, eu... Vou ter que consultar. Então, o Filipenses 4:8 vai dizer isso. O grato, olha que o que a pessoa tem um coração grato, pensa. O que pensar? Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, porque o nosso Deus é verdadeiro. Tudo que é respeitável, porque o nosso Deus é um Deus respeitável. Tudo que é justo, porque nós temos um Deus de justiça e fomos justificados por ele. Tudo que é puro, por isso a renda. Treze anos mostrando essa essa coisa translúcida, limpa dessa igreja, de um pastor que chama, que fala, que conversa, que busca, que abraça, porque eu, eu conheço o pastor Gama e a sua esposa, eu sei que ele é assim, maravilhoso, uma bênção. Vocês estão presenteados... Tudo que é amável, não preciso falar que o nosso pastor querido é amável junto com a sua esposa. Tudo que é de boa fama, irmãos, isso é tão importante, quero até fazer com um parênteses. Não fique impostando, eu sei que essa igreja não faz isso, mas você que está em casa também creio que não faça, lá na igreja também acho que não faz? Eu creio que não. Não publiquem coisas de má fama, não coloquem nas redes sociais coisas que não valem a pena, publiquem a palavra. Publique uma foto com a sua família. né? Faça isso. Tudo que é de boa fama vem do céu. E, se alguma virtude há, e, se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Que, quando o nosso pensamento é invadido por coisas boas, só acontecem coisas boas. Só acontecem... Olha, às vezes eu vou falar com o meu marido uma uma situação delicada, uma coisa que eu quero. né? Quero pedir para ele... Aí eu já vou com meu coração, né? Falei, ai, vou falar coisas boas, né? Ai, amor, você tá carequinha, mas eu te amo, né? Essas coisas, né? Aí eu vou conversando com ele. A gente fala assim entre amigos para a gente descontrair, né? Mas é verdade. Se eu vou chegar para minha família falar dessa maneira, por que, que eu não falo assim com os meus irmãos? Por que, que eu não falo assim no local de trabalho? Nós temos que, além de sermos gratos e como começou aqui a palavra da gratidão, nós temos que ser sacrifício vivo. Com boas palavras, com mansidão Jesus falou, aprendei de mim que sou manso E humilde de coração Manso, humilde, sabe Temperado, frutos do espírito né? Temos que ter esse cuidado Mas não deixar de usar as armaduras Propostas em Efésios 6.10 Está com elas ali muito bem colocadas Cada uma com a sua função Mas o que sai da sua boca Tem que ser para louvor e glória do Senhor E tem que ser um coração grato Porque para encerrar o que diz assim, o que me oferece sacrifício de ações de graça, esse me glorifica. Vamos ficar de pé, vamos glorificar o Senhor. Aleluias. Vamos orar, com a permissão do nosso pastor querido. Já agradecendo a grande oportunidade do Espírito de Deus e a gratidão, meu coração, pelo pastor Alexandre. Gratidão a essa igreja de Nova Vida de Vila Isabel, linda e maravilhosa. Irmãos queridos, é bom que a gente volte, né? E a gente é tão bem tratado. Muito obrigada pelo carinho de todos. Muito obrigada a você que está em casa assistindo. Fiquem firmes. Levantem de manhã já com ações de graça. Porque a ação de graça é a adoração a Deus. É declarando a esse Pai perfeito, maravilhoso, Senhor, o teu projeto é perfeito. Deus não pode falhar, Ele não falha. E mesmo quando as coisas não parecem boas, é para que elas possam chegar ao ponto da manifestação da glória de Deus. Para que ninguém tenha dúvida na sua vida de que quem está fazendo é o Senhor na tua vida. Por isso, quero agradecer a ti, Senhor, por esta igreja, por este Ministério de Nova Vida de Vila Isabel. Quero te agradecer pelo pastor Alexandre Gama e sua família. Mas, principalmente, eu quero te agradecer pela Tua Palavra. Que a Tua Palavra, Deus, fique guardada em nossos corações. Que a Tua Palavra flui em nós. Que venhamos ser, Senhor, nós, aroma suave as Tuas narinas. Pai, faça em nós o Teu querer, porque sabemos que é o perfeito, que é o melhor. Que venhamos a exalar o Teu bom perfume... por onde passarmos, ó Deus... para que as pessoas sintam a Tua presença... que pessoas possam afluir para o Teu caminho... para que pessoas se rendam aos Teus pés, Senhor... Ó Espírito Santo querido... visita os corações que estão aqui nessa manhã... e que estão em casa... toca, se alguém triste... alegre o coração dos nossos irmãos... se alguém preocupado... Espírito Santo, tira toda a preocupação... querido Deus para que essa pessoa saiba que tu estás trabalhando, que vai chegar, Deus, a bênção, que vai chegar a cura, que vai chegar a libertação, que vai chegar a transformação. Querido Deus, visita as nossas mentes, não deixa que venhamos a pensar nada errado, ajuda-nos a fazer como a tua palavra disse nesse final, Filipenses 4,8, que venhamos a pensar só o que tem boa fama, só o que for justo, só o que for respeitável, só o que for puro. Porque queremos viver para a glória do Teu nome. Por isso, Deus, em nome de Jesus, queremos Te agradecer, sim, por esses 13 anos. Esses 13 anos que, no comparativo do linho, resistiu às tempestades, resistiu às afrontas, resistiu às mudanças, resistiu, Deus, aos ataques e se manteve firme. E a renda, Deus, que mesmo nos ataques, mesmo nas injúrias, mesmo nas perseguições, se manteve firme na palavra, se manteve firme e transparente, para que nessa translúcia da presença, o Teu Santo Espírito pudesse agir, e o Teu nome pudesse ser glorificado. Eu entrego em Tuas mãos, os próximos cultos, os próximos dias, e que o sobrenatural desça sobre este lugar, em cada culto, em cada pregador, em cada vida que aqui for usada por Ti, para trazer a Tua igreja, aos Teus filhos, ao pastor, a resposta, a direção o presente e principalmente o teu sobrenatural muito obrigada Senhor por eu ter sido chamada por ti e por ser filha de Deus obrigada Deus por cada irmão que me recebeu aqui em Vila Isabel obrigada Senhor pela vida do pastor Gama e da diaconisa Luciana sou grata a eles e eu os abençoo e eu peço Deus que tu venha projetar sobre a vida do pastor e da diaconisa, aquilo que eles necessitem, aquilo que eles esperam, aquilo que eles nunca pensaram, mas que chegue até a vida deles. Eu os amo, Senhor, com o Teu amor. E declaro que tudo aquilo, Deus, que eles esperam, já está sendo providenciado por Ti nos céus. Por isso eu Te agradeço. Em nome de Jesus, e o que crê comigo diz amém. Glórias a Deus. Você pode aplaudir o Senhor. Aleluia, glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Posso chamar eles? Podem se sentar por alguns minutinhos. Essa família que vocês estão vendo aqui, do Igor, da Doutora Camille, seus pais, e sua filhinha, passaram por um momento, né? Eu queria chamar aqui seu Marilton por gentileza. Marinilson, Marilson, faço confusão com. Enfim, ele passou por um momento. É, chega para cá pertinho. Eles são pessoas que eu amo muito, né? São minha família. Eu conheço eles desde o Riachuelo né? Vocês estão me perseguindo? <risos> amo muito vocês, é né? Só Você sabe disso, né? E passou por um processo muito difícil, um processo de injustiça, mas está aqui apenas para agradecer o Senhor. E quando eles me mandaram a mensagem, eu fiquei tão impressionada porque o culto era de ações de graça. E ele quer agradecer a Deus. Né? E eu pedi, claro, permissão ao nosso pastor que me permitiu. Ele vai ser brevinho, né? né?
3: Muito bravinho.
2: Muito bravinho, né? Muito A gente bravinho. combina, né?
3: Gratidão, né? É a palavra certa. E eu não tenho... Eu estou muito à vontade, porque a nossa família deu muita sorte de, de uma pessoa dessa iluminada ser, ser, ser amiga da família isso há anos, e ela, e ela conhece todo o processo, né? Eu, eu fico muito à vontade de dizer, faz 15 dias ontem que eu saí da cadeia. E as pessoas lá, até a polícia, mas por que prenderam o senhor? O senhor não tem cara de assaltante, não tem cara de... Eu digo, eu devo ter cara de alguma coisa, porque eu fui preso. porque E, e fui preso, ela sabe da, da, da situação, desde a época do processo. Mas o que, é que foi que houve uma briga de rua? Me envolveram? O senhor bateu em alguém? Não. Mas não é possível... E lá no presídio que eu fui, em São Gonçalo, que era um presídio mais duro, isso que você vê na televisão, lá aquele montão de gente empilhada, eu passei ali. Eu passei ali. Mas a minha concentração era tão grande que. Eu, eu, eu tirei de letra, né? Que outra coisa, para surpresa de vocês, é os, os, os assaltantes homicida, aquele povo lá misturado, é aquele que me protegeu. Se vai dormir no chão, o melhor chão é o do velho aqui. Foi a sorte. Se a gente tinha cama, a melhor cama. Olha, o velho vai dormir sozinho. Não não quero ninguém dormir. Então, então a coisa estava... E, na hora do momento que eu tinha de de concentração, de de pedir a Deus, eu pensava muito na minha família, na minha mulher e tudo, mas na minha filha, no Igor, porque eu sabia que ele fazia parte daqui você você tá... não mas mas é para chorar mas uma coisa a concentração era tão grande que eu sabia que eles fazia parte que eu via a vibração das orações e alguém dizia você não pode cair e nem pode ficar doente porque se se ficar doente vai morrer aqui e, e, e eu me levantava igual gabigol não senti uma dor de cabeça. Foi 21 dias, o nosso advogado, muito bom. E, e as pessoas ficaram indignadas lá. Eu tive com a psicóloga lá do, 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 do presídio. E ela falou, meu Deus, como é que pode... Prendeu o senhor por causa disso. E foi vendo as pessoas. Não, tira esse velho aqui, manda lá para a cidade, para ele ir embora, para casa. Porque se um cara desse morrer aqui, a gente vai segurar tudo. Foi o que aconteceu. E as orações de vocês. Eu quero um agradecimento muito grande... Ela sabe de tudo. Ela acompanhou tudo, sabe... Porque eu não fui preso por nada. Lá no presídio, eu não podia dizer isso. Você foi preso por quê? Sou inocente. Ah, ele dava gargalhada. eu não falava nada. Todo mundo... Mas por que eu prender o senhor? O senhor não tem cara de... Eu digo... <risos> Se bem que vem cara, não vem coração, né, pastor? Mas eu sou muito grato a vocês. Porque eu vi, na hora da minha concentração, era tão forte no Igor e, e, principalmente... Na minha família, mas na minha filha, que eu sabia que ela estava que, que ela com a gente, sabia de tudo, e os nossos advogados que foram muito, muito corretos. Então, eu estou aqui, passei 20 dias, podia ser menos, mas a burocracia, mas foi um aprendizado. Se você perguntar para mim se eu estou revoltado, não estou, não. Não estou revoltado, não. Eu estou indignado com o que eu vi lá. E e os meninos, aqueles traficantes, tudo vinha pedir conselho. Só vi dois, dizer, seu Marilson, eu não quero mais essa vida para mim. E outra coisa, o que fortalecia, oito horas da manhã e seis horas da noite, tinha os pastores, essa reunião que vocês... Era que que a gente se segurava com aquilo. E eu não vi, vi dois meninos que, seu Marilson, eu não quero mais essa vida para mim, não. Mas os outros, eu não sei se vão sair, vão fazer a mesma coisa, mas... Graças a Deus, está tudo certinho. Graças a Deus. Deus é aleluia.
0: Tudo
2: Amém? Glória a Deus. Muito obrigada pela oportunidade. né Nós oramos muito, foi uma grande injustiça. E, enfim, Deus nos deu vitória. Amém? Amém. Deus abençoe. Eu agradeço a oportunidade, pastor. A Deus. Deus abençoe. Obrigada. Glória a Deus.
1: Glórias a Deus. Amém, queridos? Você pode aplaudir bem forte o Senhor Jesus. Olha, para, como corolário dessa ministração, o testemunho do nosso irmão. Olha, não poderíamos fechar de uma forma diferente. E que testemunho. É como Deus levanta e usa quem Ele quer. né? Deus guardou a vida do Senhor com pessoas que nunca imaginaríamos que poderiam ser usadas como Deus guardou. Fico imaginando o coração da família nesses 21 dias, mas foram dias onde Deus guardou a vida do meu amado irmão e um prazer conhecê-lo. E louvo a Deus por esse testemunho. E certamente esse é o Deus que nós servimos, amém? Um Deus que sempre está conosco. O Deus Emmanuel, o Deus conosco. Independentemente do lugar, das circunstâncias, Deus estava lá com o Senhor. Glória a Deus, amém? Missionária. Muito bom tê-la aqui, sempre somos enriquecidos com a palavra, uma palavra de verdade, uma palavra que sai do coração mesmo de Deus e ministrado pela irmã. Glória a Deus pela sua vida, amém? Somos gratos, queridos, 13 anos em Vila Isabel e somos muito gratos realmente. Se preparem para esse mês de outubro. Temos ainda quarta-feira, né? quarta-feira que vem, temos um, um, um pregador abençoado quarta-feira, e vai abençoar muitas nossas vidas. Eu vou dar uma dica de quem é, tá? Faltam que quê? Vai se casar no dia 12 de outubro. Meu querido Alohão, eu estarei aqui também, juntamente com o meu amado irmão, ministrando a palavra. É a prévia do casamento. É a última pregação noiva ainda, né? É a última pregação enquanto noivo. Depois só casado, e serão muitas, certamente, amém? Queridos... Bom, quero dar alguns avisos rapidamente, estamos quase encerrando, isso, eu vou vou falar falar daqui a pouco isso aqui, amém, quero dar alguns avisos rapidamente primeiro, por favor, olha, hoje à noite às 19 horas, culto de celebração e fé com o nosso querido e amado Diácono Paulo estará aqui ministrando a palavra de Deus, eu estarei escalado para hoje à noite e aí eu não vou poder estar, já peço oração pela igreja, a Lu continua ainda doente, com problemas de saúde, então estejam orando pela vida dela, para que ela possa estar conosco no mês de aniversário, então coloquem aí o nome dela em oração, ok? Amém? Live do Instagram, terça-feira agora, às 20 horas, nós adiamos, era para ter acontecido terça-feira passada, passamos para essa terça, um testemunho também muito forte nesse mês de setembro, onde se nos nos dedicamos à prevenção ao suicídio. Então, teremos uma irmã aqui da igreja que testemunhará algo realmente que aconteceu em sua vida e, obviamente, voltada à à temática do setembro amarelo. Então, não percam terça-feira às 20 horas, ok? Cultos aniversariantes, quarta-feira agora. Cultos aniversariantes, são vários aniversariantes. Você que está em casa também participará Tem irmãos que estão em grupos de risco e ainda permanecem em seus lares e vocês são partícipes desse aniversário. Então, são eles? São eles? Isso, olha. Diaconiza, Ana, Débora Gama, Eliette, Tainá, Priscila, Rose, (risos) cada um um puxando para a sua sardinha, né? Daniela, Diácono Ramiro e Luísa. Amém? Todos que aniversariam nesse mês. Hoje é aniversário da Luísa. Luísa, parabéns. Deus abençoe a sua vida ricamente. E eu tenho certeza que o maior presente que você pede todo dia é a Giovana, cada vez mais, com a sua saúde reestabelecida. Amém? É isso que nós profetizamos sobre a sua vida. Luísa e seu marido também, um abração nele. Amém? Mais avisos? Ora, giro, todo todo terceiro sábado do mês, no Google Meet, os jovens se reúnem para adorar a Deus. Amém? Meus amados, hoje tem um dia... Na verdade, foi sexta-feira. Foi um dia muito especial. Então, eu quero chamar aqui meu querido decano Ramiro. Vem cá, Ramiro. Ô, Glória. Esse amado amigo, irmão obreiro de toda hora, que toda a igreja ama demais, amém, flamenguista.
4: <risos>
1: ah, podia ficar calado, para não se deixava. Bom, brincadeira. Mas, queridos, assim, uma alegria muito grande é, ter o Ramiro conosco, essa família que nós tanto amamos. Então, vocês são privilegiados, o corpo de diáconos, obreiros, é, são privilegiados de terem esse amado irmão conduzindo-os, é, com muito amor, com muita com muita dedicação, com muito zelo, muita compreensão, muita compreensão. É, então, queridos, tem que ter muita compreensão, saber é, toda a liderança deve ser assim, né? É, trabalhar com isonomia, isonomia. Quando falamos de pessoas, é tratar de forma diferente que são diferentes. Isso é isonomia. Então, as pessoas são diferentes. Cada uma tem a sua particularidade. E esse é o grande desafio do líder. Colocar todos no mesmo caixa é, não dá certo, não dá certo. Então, você vai cometer algumas injustiças. São tantas particularidades. São tantas particularidades. E, mas, meus amados, eu quero agradecer a Deus. Além do, do homem de Deus, além do decano, é um amigo particular meu. Então... É uma, um prazer muito grande. Ainda vamos sair aí para comer um churrasco, fazer alguma coisa. Certamente, a Luciana, está melhor que a gente vai estar saindo. Amém, queridos? Amém. Ramiro, olha, o Corpo de Aconos se reuniu para estar tá abençoando a sua vida. Tá bom? Um presente. Depois virá o manto, o manto do Flamengo. Tá bom? como presente, ainda terá, ainda virá. Mas, queridos, eu vou passar daqui a pouco o microfone para ele, mas vamos orar, estenda suas mãos para cá, vamos agradecer um culto de ação de graças, de louvor a Deus, vamos né, nos tornar gratos mais ainda pela vida desse amado irmão. Deus amado, em nome de Jesus, nós o louvamos, meu Pai, o bem dizemos. Deus é obrigado porque somos gratos pela vida do decano Ramiro, pelo Ramiro, Deus esse homem que um coração imenso, Deus um grande pai, um grande esposo, Deus um homem que se dedica à obra, Deus há tempo e fora de tempo, Deus que faz muitas vezes além das suas possibilidades e eu te peço em nome de Deus continua graciando, continua dando graça, continua dando, abundando amor sobre a sua vida discernimento, direção na condução desse corpo de diáconos, de obreiros, discernimento de espírito, Deus, dom de governo, vai abundando sobre a sua vida como pai, como esposo, como ministro. Deus, abençoa o teu filho. Deus, que, assim como eu sempre oro, não apenas vida, mas vida em abundância, Deus. Que ele possa desfrutar de ti cada vez mais e mais nesta terra. Deus, obrigado pela vida do teu filho em nosso meio, Em nome de Jesus, amém e amém. Vamos dar uma salva de palmas, Jesus. Podem se assentar. Deixa eu passar o microfone para o meu amado irmão. Eu tenho que dar os parabéns para a Érica também, né? Eu não sei quem é mais presenteado. Brincadeira, deixa eu falar, gente.
5: Meus amados, bom dia. Não posso tirar a máscara, que eu não fiz a barba, né? Então... Como eu não sou muito, não fui muito agraciado com beleza, então é melhor ficar de máscara, né? Vou tirar, só para vocês me verem um pouquinho. Olha aí. Gente, muito obrigado, viu? Eu me sinto extremamente abraçado, me sinto amado na condução aqui dessa igreja, com a bênção do nosso pastor, na condução do corpo diaconal, eu me sinto amado por vocês, eu sinto muito isso. A recíproca é verdadeira. Então, Deus abençoe vocês, eu me sinto muito honrado em fazer parte desse corpo, em fazer parte dessa igreja, sendo dirigido pelo nosso querido comandante aqui, General Gama. Fazemos parte do Exército Gama, o Exército é de Cristo, mas o nosso comandante está aqui e nós fazemos parte do Exército dele. Amém? Após o culto, dez minutinhos aqui, o pastor falou... Eu vou ter que dar umas cascudinhas na galera, né? Mas é bem de leve, bem suave, vai ser bem, bem tranquilo. Dez minutinhos após o curto, aqui é uma reunião bem breve. Tá bom, pessoal? Muito obrigado por tudo. Agradeço aí a oportunidade, viu? Deus abençoe a todos.
1: Parabéns, Primeiro ele é macia e depois vem batendo. Queridos, vamos, estamos quase encerrando a liturgia desta manhã. Lembrando que hoje à noite, às 19 horas, venham, tragam convidados. Vamos nos colocar de pé. Vamos orar, vamos agradecer a Deus, agradecendo novamente a vida da missionária, de toda a família que veio aqui hoje, aos amados irmãos. E é, vem cá, por favor, Aloan e Eloá. Ô, oh, Glória! Podem abrir para mim, por favor. Olha, eles querem, eu faço questão, eles também fazem questão. Nós queremos dividir essa alegria com a igreja e queremos orar também. Publicamente consagrando, olha, essa aqui é certidão de casamento. Já estão casados no cível, glória a Deus por isso, amém, queridos. Então, uma vitória, e eles também já deram a entrada no apartamento, glória a Deus por isso, então já deram o sinal, então dentro de poucos dias as chaves estarão em suas mãos. Então nós queremos orar por essas. Essas vitórias que Deus tem dado, amém? Um casal muito especial, um casal muito amoroso, Eloá, Eloar, né? Fruto, fruto da, da nossa querida missionária Sandra lá no Rio Comprido. Então a Sandra só só preparou a Eloá para encontrar o Aloã e agora os dois estão aqui em Virisabel. Então somos muito gratos para esta família que é uma só e certidão de casamento. Daqui a pouco as chaves nas mãos e eu tenho certeza, queridos, que no dia 12 de outubro, guarde aí, será um dia importantíssimo para as nossas vidas e especial para este casal. Amém? Amém, queridos. Vamos orar, vamos agradecer a Deus. Deus amado, em nome de Jesus, nós colocamos essa certidão de casamento ainda no cível, Deus, dentro de alguns dias no religioso, mas perante os homens já regularizados, Deus, obrigado porque servimos um Deus que é bom, reconhecemos todas as autoridades constituídas por Deus, por isso teus filhos foram ao cartório e celebraram o casamento deles perante as autoridades aqui na terra constituídas, mas sabedores eles são, Deus, que o casamento em si, de fato, de direito no mundo espiritual, acontecerá no dia 12 de outubro, Senhor. Onde as tuas bênçãos espirituais serão derramadas sobre este casal. Deus, obrigado, meu pai, pelo casamento, pela certidão. Obrigado por esta casa, por esse apartamento. Deus, poucos começam um momento tão importante da vida, que é o casamento, desta forma. Obrigado, somos gratos, eles são gratos, Deus, por essa graça. Deus, de poderem ter uma casa própria. Senhor, obrigado porque é apenas o início de muitos e muitas conquistas. Teus filhos terão. Deus, seco esses dias que antecedem ao casamento, guarde-os, livres de todo mal, livres de todo acidente, livres de qualquer mal na saúde, que eles possam estar firmes e prontos, meu Pai. Deus, nós te louvamos por tudo, abençoa os teus filhos e obrigado, somos gratos por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus! Parabéns, meus amados. Glórias a Deus, ainda de pé, queridos, vamos sim agora, vamos orar, vamos agradecer a Deus, Deus amado, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, meu Pai, por tudo aquilo que tu falaste nesta manhã, Deus, obrigado porque saímos daqui, sim, com os nossos corações gratos a ti, Deus, por tantas vezes nos pegamos questionando, murmurando, rejeitando algo e nos esquecemos de de quem controla as nossas vidas. Deus, obrigado porque Tu és aquele que guarda, que zela, que direciona. Tu és aquele que nos poda, Tu és aquele que nos protege, nos guarda. Deus, obrigado porque a Tua mão está sobre nós. E por isso somos gratos mais e mais. Deus, abençoe o Teu povo, Deus. Abençoa a missionária, a Sua igreja lá no Rio comprido, Seu esposo, filhos. Deus, obrigado por esse ministério lindo, Deus, que Tu concedes à Tua filha, à Tua serva, Deus despede o teu povo em segurança, em paz, um almoço abençoado, um voltar a seus lares, depois a noite na casa de Deus aqui louvando a ti, Senhor obrigado, somos gratos, e que o amor de Deus Pai, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja sobre as nossas vidas, hoje para todo sempre, toda igreja diga, Amém. amém, e amém, dê uma linda salva de palmas a Jesus. Deus abençoe a todos. Amém, querido?